0: Weniger kulturell, dafür umso skurriler wird's jetzt. Die beiden Herren hinter mir nennen sich König Leopold und sie sorgen mit ihrem oststeirischen Lied Kohlhauser ordentlich für ordentliche Aufregung. Im Text geht es, sofern man des Oststeirischen mächtig ist, um einen Fleischhauer namens Kohlhauser und über den wird in doch recht derben Worten gesungen. Jetzt gibt es aber tatsächlich einen Fleischer namens Kohlhauser aus der Oststeiermark. Der ist ziemlich beleidigt und fordert Entschädigung. Das weltbekannte Oststeirisch gehört ja für viele zu den schönsten Sprachen der Welt und das Lied Kohlhauser vom Duo König Leopold ist voll von schönen oststeirischen Worten. <lacht> Das Lied handelt zumindest zum Teil von einem gewissen Herrn Kohlhauser vom Beruf Fleischhauer aus der Oststeiermark. Er musste, so der Text, 80 Hektar Grund verkaufen, weil er dem Alkohol zu sehr zugesprochen hatte. Das wiederum fand ein gewisser Herr Kohlhauser von Beruf Fleischhauer aus der Oststeiermark nicht ganz so lustig.
1: Die das stelle ich meistens, weil ich keine 80 Hektar Grund kaufe. Ich war froh, wenn ich 80 Hektar Grund hätte.
0: Herr Kohlhauser hat sich deshalb einen Anwalt genommen und fordert Entschädigung.
1: Glaube, man kann das gar nicht an die Buben, weil die haben ja auch nichts und ich brauche einer Geld. Aber das möchte ich, die Entschädigung möchte haben und das geht komplett weg von der Welt.
0: In einem Telefongespräch haben sich die beiden Musiker bei Herrn Kohlhauser entschuldigt. Vor unsere Kamera möchten die beiden aber heute nicht. Sie richten aus, sie wollten mit dem Lied ganz sicher niemanden beleidigen. Ja, und sollten Sie dieser wunderschönen äh, Sprache auch nicht mächtig sein, mein Steirer-Kollege Max Hartmann, der auch diesen Beitrag gemacht hat, hat mir diesen letzten Satz noch einmal übersetzt. Der heißt so viel wie, wir haben schön blöd reingeschaut. wir haben sechsmal am Tag Eier gegessen. Was immer uns die zwei damit sagen wollen.
1: <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von So red man da, unserem Podcast über die ähm, Dialekte und die Sprache in Österreich. Zu meiner Linken begrüße ich Michi. Hallo. Und zu meiner rechten natürlich der Walter. Hallo. Ja, die einleitenden Worte oder das einleitende Gesinge habt ihr vielleicht nicht so direkt verstanden, aber wir werden euch nachher das Musikvideo zu dem Lied dann verlinken. Da gibt es einen englische Untertitel, wo man sich dann alles nachher noch nachschauen kann, worum es geht.
2: Die braucht man weil auch ich als <lacht> verstehe kein Wort, was die dort singen.
1: Na kein Wort. ist übertrieben. Also, ja. <lacht> also 70%
2: davon verstehen nicht und das Oststeirische ist ja eine der schönsten Sprachen, ja angeblich laut OF. Aber mm -mm, sie also versteht da gar nichts.
1: Naja, was ich gerade ausgekehrt habe aus dem Beitrag, weil ich gerade gehört habe, kann man aufgreifen: zu viel Bippelt. Das heißt, er hat zu viel getrunken, also er genau. hat zu viel Alkohol getrunken.
2: Bippeln heißt was Trinken? Genau. In dem Fall alkoholisches und wenn man zu viel Bippelt, dann hat man einen zu hohen
1: Promille. Genau. Wert. Zu viel ist zu viel. Wir kürzen solche Sachen immer gerne ab. Ja, als Nachtrag zu den letzten Sendungen haben wir jetzt zwei Sachen. Kommen wir gleich zur ersten genau. Sendung. Da haben wir jetzt ähm, gestern, glaube ich, auf Facebook ähm, einen Kommentar gekriegt. Und zwar hat uns ein Namen für die Niederösterreicher gehört oder eine Beschimpfung für die Niederösterreicher.
2: Eine sehr, sehr nette, im ironischen Sinne. Also, ich finde es ein bisschen makaber. Es hat ein bisschen was mit den Medien derzeit zu tun. Äh, der Fall Fritzel war ja durchaus in den Medien. Und man hat diesen Keller dort jetzt da, in dem er seine Tochter, glaube ich, war das ja, der, dort eingesperrt gehabt hat, jetzt dazu betoniert oder betoniert ihn geradezu jetzt da. So, damit keiner mehr eingehen kann und das besichtigen kann, jugendliche Unwesen treiben, etc und von daher gibt es jetzt einen netten Begriff. Wir danken Herrn Helly diesbezüglich, nämlich Kellerkinder. <lacht> also für den Niederösterreicher Kellerkinder zu verwenden. Hm, ja, ist ein bisschen makaber, würde ich mal sagen. Aber besten Dank für den Input. Genau.
1: Ähm, und in der letzten Sendung, in der vierten Ausgabe, haben wir ähm budern verwendet budern, ja budern verwendet wie war unser Ausdruck da wer nicht so, wer wer für sudert wird nicht budert genau ja. und wir haben natürlich nicht erklärt was budern hast und das haben wir gedacht wir müssen das, müssen das nachholen ich wollte das nicht wissen budern hast einfach geschlechtsverkehr haben ficken was auch immer ja, genau. und und da haben die deutschen natürlich auch was ähnliches wer für sudert wird nicht budert nämlich wer ficken will muss freundlich sein das ist das deutsche Äquivalent eins zu eins zu dem ja, genau. das
2: nur eigentlich von der Satzbaustellung umgekehrt. Ja, genau. Ja. Weil bei den Deutschen das Ficken zuerst und nicht ja, dann genau. ja. Der Österreicher ranzt ja. Ja,
1: wir ranzen einfach immer gern und deswegen ja. passt das. Genau. Gut, was bisher geschah. Juhu, Sommerbeginn heute. Ja, ja. genau, heute. Ja, das ist der 21. Juni, wir müssen noch schauen. <lacht> <lacht> es ist Hölle heiß draußen, es ist
2: eine Frechheit teilweise. Meine, zuerst die, die letzten Wochen haben wir gesudert und gemeckert, weil es so kühl war,
1: in die, in die. Ja,
2: teilweise schon, es war mir schon zu kalt, also auf Nacht, wenn du dann lange Hosen an brauchst, Ende Juni, das sehe ich nicht mehr ein. Ähm, tja, jetzt da ist es aber soweit und wir haben derzeit eine nette Hitzewelle, die uns betrifft und bei uns ist es sogar wärmer als wie in Barcelona, glaube ich. Und gestern haben wir einen neuen Rekord geschafft, einen Allzeitrekord im Juni, und zwar in Weidhofen an der Ips, das ist in Niederösterreich. Und wir haben bei uns Zeig und Schreibe 38,6 Grad gehabt.
1: Na sehr was. Ja, also 38,6, das kenne ich aus Arizona,
2: in, in Amerika drüben, aber bei uns ist das ein bisschen, naja, ungewöhnlich, sagen wir so. Mhm. Oder sollte eigentlich ungewöhnlich sein im Juni. Im Juli, August los sind wir sehr ja einrennen, aber der Juni ist
1: ein bisschen früh. Ja, aber so früh haben wir es selten, oder?
2: Jo. Ja. 35, 36 30 Grad haben wir schon. Ja, 38 ist natürlich extrem, ja. Aber ist wie, ja. dafür hat man Klimaanlage im Auto. Ja, Gott
1: können man bitte im Auto aufnehmen. Dann passt
2: das nächste Mal, <lacht> nehmen wir im Auto auf. Und nicht bei uns hier in unserem Studio, wo wir aktuell 26 Grad haben. 26, 26, ja, 26, es wird noch mehr bis zum Ende der Sendung, keine Sorge. Ja,
1: super. Ja. <lacht> Vielleicht sollte man dann einfach das Equipment ausschalten, was man nicht brauchen und so. Ja, da hätten wir nicht mehr viel was. Ja. Naja, was ist noch passiert? Der Michi hat seinen Geburtstag, seinen Geburtstag gefeiert und da waren wir von einer Hütte, auf einer schönen.
2: Genau, in dem Fall ist es die Kollerhütte von der Bergrettung Ortsgruppe Schwanberg in der Süde der im Süden der Steiermark. Ähm, ist auf ca. 1300 Metern. Ziemlich in der Pampa. also wenn man dort hinfinden will, man braucht eine entsprechende. Also ein Navigationsgerät funktioniert eigentlich nicht dorthin und es gibt auch kein österreichisches Telefonnetz kaum. Das heißt, wenn man dort ist, beginnt dann Roaming, ja, und man ist dann meistens im slowenischen Netz zu Hause. Und ja, es war ziemlich gerade.
1: Ja. Das ja, ich war ja ab dabei und bin dann einfach mitten in der Nacht heimgefahren. Genau, du früher fahren müssen, leider. <lacht> ja, genau. Aufgefahren ist noch gegangen, da bin ich mit euch also mitgefahren. <lacht> Aber dann mitten in der Nacht bin ich heimgefahren, durch den Wald und dann haben wir gedacht, jetzt bin ich mir verfahren, habe dann umdreht, bin wieder zurückgefahren und bin mir dann erst wirklich <lacht> verfahren. <lacht> <lacht> ja, dann bin ich, haben wir gedacht, ja, bergab ist immer gut, dann bin ich einfach den Weg nachgefahren, bergab. Du kannst den nur gerade ausfahren. Ja, Wo willst und, du birgen. Ja, wenn du rauskommst, geradeaus oder rechts abbiegen. Und ich bin halt gleich Geil rechts Gleich rechts ob ich. Ja, genau. Achso, ja, <lacht> ja, ja, da kann man ja. auch nicht mehr fahren. Ja. Wo sind hingeht, weiß ich nicht. Ja, da kommst du irgendwo unten raus. Ja, war super Handweg. Ich habe ungefähr zwei Stunden haben gebraucht. <lacht> 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 äh, ja, und ich möchte jetzt hiermit offiziell sagen, wenn irgendwer irgendwas auf einer Hitze feiert, viel Spaß, ich bin nicht dabei. <lacht> okay, das ist ja gerade. Na, an alle Freunde, viel Spaß ohne mich. Ja, hast ja. du einen Namen
2: Navi mitgenommen?
1: Navigieren zu den ja, Weg? Ja, ja, ja. im Wald. Vielleicht hätte <lacht> er es ja gefunden,
2: den Waldweg. Also, also zumindest dort, wo wieder asphaltiert ist, dann findet er vielleicht wieder
1: einen Weg. Ja, es gäbe schon technisches Equipment, mit dem du aufzeichnen kannst wie der Weg hin war. Ja. Das habe ich mir am halben gedacht, dass ich das eigentlich schon machen jetzt <lacht> <hätte> kennen. <lacht> Aber der, der Weg zurück war um einiges stressfreier. Ohne viel, ja klar, es geht ja nur bergab. Ja, ohne viel abbiegen hin und her und so. Da fährst du einfach nur bergab.
2: Genau. Eigentlich ist der Plan einfach nur geradeaus fahren und dann kommt da keine Ortschaft und da kann man eh nur rechts fahren, weil geradeaus ist die Kirche und links ist ein Gasthaus, da kann man nicht wirklich, außer also man steht in der Mauer und dann kommst du ja, irgendwann zu einem Ort.
1: Ich, ja, dort bin ich nicht hin. Ich bin ja Wie bist du überhaupt gefahren nachher? Ja, normal wärst du Richtung Osten gefahren. Ja. Oder bist du Richtung Süden? Ich bin Richtung Süden. Also, also eigentlich eh Slowenien. Ja genau, Richtung Leibniz bin ich eigentlich gefahren. Mhm. Und dann eh wieder Richtung Osten, nachdem ja. ich ewig lang Richtung Süden gefahren bin. Und dann bin ich irgendwo, oh, fast in Ibiswald oder so aussieht. Ja. Ja. Okay. Genau. Ja. Also fast zwei Stunden haben
2: wir. Ja, für normalerweise, was Peters braucht eigentlich, so Stund zehn? Stund zwanzig. Stund zwanzig. Ja. ja, super. 40 Minuten. super. Mit nach Nacht, eh kein Problem, oder? Ja, mit Nacht. Man, ja. man freut sich nachher beim man Ein Traum, ein
1: Traum, ja. Schön war das. Ja, ich glaube, das war's, bis, was bisher geschah,
2: glaube ich. Ich glaube, sonst gibt's jetzt viel was Neues in den letzten zwei Wochen. Ist jetzt viel geschehen. Uh, ja, Ass ist draußen, ja. ja Oleg okay. ins Freibad. Ja, gestern, Sonnenbrand, okay. Ich nicht. Aber. <lacht> ich schlafe jetzt,
1: jetzt jeden Tag länger. Dafür sitze ich bis am Abend im klimatisierten Büro. <lacht> Hat was für sich, weil der Früh kannst du wenigstens ein schlafen, wenn es kühler ist. Ja, ja, das ist mein Plan, mit der Hitze umzugehen. Nachdem ich ein bisschen mehr wampert bin, ja. <lacht> geht's. Passt! Ähm, das erste Thema für heute, wir werden, wir versuchen jetzt ein bisschen den Modus für unsere Sendung zu finden.
2: Genau, also eigentlich probieren wir jede Sendung ein bisschen was anderes aus. Heute ist ein bisschen so eine wir war sendung ja, in der wir agieren. Das heißt, wir haben diverse Oberbegriffe, zu denen wir uns einfach forthandeln, ja, und diverse Schmankerl versuchen zu erzählen. Genau,
1: ah. wenn wir uns gedacht haben, es ist vielleicht für den einen oder die andere, wenn, wenn jetzt ein Thema ist, was mich nicht interessiert, dann ist die ganze Sendung uninteressant, aber wenn wir jetzt die Themen ein bisschen mischen, dass man dann vielleicht da zu Themen springen kann, die mich interessieren. Und deswegen jetzt heute mal Versuch, der Versuch, das so aufzuziehen. Wir werden mal sehen, wie es funktioniert, ja, genau. vielleicht probieren wir es das nächste Mal nochmal und dann schauen wir. Ähm, natürlich ähm, Feedback zu solchen Sachen, einfach bitte mitteilen, wenn ihr sagt, nein, es hat mir besser gefallen oder wenn jetzt euch nur in einer Sendung am Thema, dann einfach bitte Kommentar zur Sendung im Blog, Adresse ist www.srmd.at
2: Oder sonst einfach auf der Facebook-Gruppe, da gibt es auch oder eine
1: Facebook, -Gruppe. so weit wir da,
2: finden wir uns auch. Genau. Ja, erstes Thema ist Essen. Genau, ja. Hat einen leichten Bezug
1: ja, zum zu später. später. genau, ja. Also nicht ah. vergessen, was wir jetzt sagen, zuhuchen. Ja,
2: am Schluss wird es knifflig und interessant für alle, die bis zum Ende durchhalten. <lacht> genau. Schauen wir mal, wie viel das dann wirklich
1: sind. Genau.
2: Und der erste Punkt heute ist etwas, und zum Thema Essen, glaube ich, man kann man das Bundesland spezifisch jedes Mal ein bisschen was erwähnen oder aufziehen, ja. Wir sind zwar Steirer, also fangen wir bei uns an und das wohl berühmteste, nehmen Sterz, ist bei uns eigentlich das original steirische Kürbiskernöl.
1: Steirisches Kürbiskernöl ist ähm, eine geschützte Marke, Genau. ist bei uns Exportschlager und wir schwören drauf, wir essen keinen Salat ohne Ker Kernöl. Mhm, äh, ich glaube, wir
2: haben sogar irgendwann in einer anderen Folge kurz einmal über Kernöl glaube ich schon gesprochen, mhm. aber jetzt da ganz kurz ein bisschen, äh, ein paar Input diesbezüglich oder etwas mehr anzuführen. Warum ist das steirische Kübis-Kernöl geschützt? Ähm, liegt eigentlich daran, dass bei uns eine bestimmte Kübis, ein bestimmter Kübis ja, wächst, ja, mit bestimmte einer, Kübissorte. genau, eine bestimmte Kürbissorte, die eine Mutation beinhaltet, ja, das ist circa 100 Jahre alt. Und normalerweise, wenn man so diese Kürbiskerne hernimmt, haben sie eine also diese Samenschale ist relativ verholzt, ja. Man kann das nicht so, es ist nicht genießbar in dem Sinne. Aber bei uns in der Steiermark, wieso auch immer, Kernkraftwerke kommen eigentlich ganz bei uns, auch vor 100 Jahren noch nicht gehabt, ähm, ist diese holzige Schale wegmutiert und jetzt haben wir so, steht's eigentlich so ein dünnes Silberhäutchen ist das, wenn man sich die Kerne nachher so anschaut, weil man kann diese quer, also diese Kürbiskerne nicht nur pressen und Öl daraus machen, wie man es kennt, meistens kalt gepresst, nicht warm gepresst, ähm, sondern man kann sie ja, es gibt so Delikatessläden, ja, wo sie dann mit Zucker kantiert sind oder wie immer. Ja. In Schokolade eigentlich. Genau. Also, Geröstet,
1: gesalzen. Ja, also, das
2: kann man so als Snack dazu essen, so Studenten, steirische Studentenfutter kann man sagen.
1: Ja, unsere Kürbiskerne sind uns hallig. und wir machen alles aus Kürbiskernen und man kann Kürbiskerne überall aufschmeißen. Genau. Auf eine Winderschnitzel. Genau. Und man kann Kürbiskernöl überall aufschmeißen. Grundsätzlich oder traditionellerweise ist es am meisten gebraucht auf Salat. Genau, ehrlicher, grüner Salat. Jeglicher ja. Art von gemischten Salat irgendwie. Mhm. Meistens Grünen, Tomaten, Kartoffeln und so weiter. Aber man kann auch, ähm, das Kürbiskernöl über zum Beispiel ähm, Eierspeis drüber tun. Mhm. Also Eierspeis ist äh, Omelett, glaube
2: ich. Ei kann man das, wenn man das, da, das Ei dann durchknetet, ja. Genau. Ja. Und dann gibt es eigentlich das Kübiskernöl kann man in zwei Varianten verwenden. Andererseits man macht das Omelett, also die Eierspeis, ja, und du träufelst dann ein Kübiskernöl dazu. Oder und den Begriff kenne ich auch jetzt erst seit zwei Wochen. Äh, wie sagt man? Ölschmözi oder so ähnlich? Ein, ein eingeschmelztes Öl, keine Ahnung. Das ist eine komplette schwachsinnige Bezeichnung eigentlich. Ja. Und <lacht> bevor man die, die, die Eier dann eine tut in die Pfanne, ja, hat man entweder Butter oder man nimmt ein normales weißes Öl. Ja. Also Maiskernöl ist es meistens, ja, was ja. man ein paar Tropfen man nicht tut, damit die Eier nicht wirklich anbrennen. Und man gibt dort bereits das Kernöl hinein. Ja. Mag ich nicht. eigentlich, ich kenne die Variante, ist wie zu Hantik dann. Ja, so ja es wird bitter. Ja, genau.
1: Hantik hast bitter. Genau. Da, die Hantigeier-Speis. Die Hantigeier-Speis. <lacht> Hört sich noch am Sendungstitel an. Ähm, ja, zum Kürbiskernel kann man auch sagen, je nachdem wie man die Kürbiskerne presst, haben sie eine Verschi ähm, äh, äh, unterschiedliche Farbe. Ähm, wenn man sie heiß presst, dann hat, haben sie eher rötlich- fluoreszierende Farbe. Und wenn man sie kalt presst, dann haben sie eine dunkelgrünliche Färbung.
2: Hast du das schon mal
1: gehabt? Rötliche Färbung? Ja. Nein, no, nicht wirklich.
2: Also ich kenne das jetzt auch nicht und muss dazu sagen, man macht es eigentlich nicht. Und das ist so ähnlich, glaube ich, wie man es jetzt da beim Olivenöl hat. Da nimmt man ja auch das kaltgepresste, weil ja. die Qualität eigentlich besser ist und der Geschmack besser ist. Mhm.
1: Ja, ähm, Ja, unser Kürbiskernöl ist ziemlich schwarz, wenn es in der Flasche ist.
2: Genau, und wenn man es dann auf vom Beispielsweise einen weißen Teller jetzt da hat, ja. Und man, man verstreicht es ein bisschen, dann merkt man, dass das eigentlich mehr ein dunkles Grün ist, ja, dass das dann grün durchschimmert. Ein sehr
1: kräftiges dunkles Grün. Hm. Hm. Ausdruck fürs Kürbiskernöl gibt es nur Wagenschmier, habe ich gehört. Die Kärntner sagen Wagenschmier dazu. Leilei, <lacht> Die Leilei, ja, <lacht> ja, aber Kürbiskernöl ist das steilers liebstes Utensil, wenn man Genau, also das verwenden wir. Ja. Das, das
2: verwenden zum Kochen immer gern. Und ich verwende sehr gern Und wenn man den normalen grünen Salat ähm, macht, verwende ich einen Balsamico Essig gern dazu und der Kübiskernöl und die Kombination das ist einfach voll schlagbar. Genau.
1: Ja. ja, das war mal das vom Kernöl. Genau. Und weiter gehen wir gleich, was ein bisschen in das, den Begriff Essen einspült und wo man gleich einen Begriff mit erklären können. Und zwar, wenn wir Erzbeeren ernten. Ja, wobei, ich, der eigentliche Begriff ist Brocken. Ja, genau, aber ich wollte das so schön überleiten, wenn, 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 die, wenn der Steirer Erdbeeren erntet, dann tut er die Erdbeeren Brocken. Achso, Entschuldige, im Übergang. <lacht> <verhaut>. <lacht> Kein Problem. Also Brocken ist bei uns das Pflücken oder das Ernten, aber man kann natürlich nicht nur Erdbeeren pflücken oder Brocken, sondern auch Äpfel und Schwarzbär Alles mögliche.
2: Schwarzbär ist glaube ich die schwarze Johannisbeere. ja. Und Deutsch, glaube ich, ja. also die Auf Deutsch, ja. Ja, das sind, glaub ich glaube, die Sportsbär bei uns, glaube ich, so äh, heißt das. Genau. Ja. Ja, ja
1: na, glaube ich, kommt hin, ja. Also, wenn irgendwer sagt, wenn irgendwer zu euch sagt, ich gehe Erdbeerbrocken und ihr euch wundert, was er damit meint, dann mhm. geht ihr aus in den Garten und holt sich ein paar Erdbeeren.
2: Genau, oder manchmal sagt man es auch, wenn zum Beispiel sehr viele also Schwammerler und Pilze in den Wäldern wachsen, dann sagt man manchmal nicht Schwammsuchen, ja. So, Schwammel suchen, sondern auch Schwammbrocken, weil so viel da sind, da muss man nicht mehr suchen, weil man findet sie überall.
1: Ja, Schwammelbrocken, flucken ist von allen älteren Leuten immer gern gemachte Sache, oder?
2: Ja, nein, ich mache das also auch um mit Jahr mache das auch. Ich mach auf das die Kolm auf ja. irgendwo in der Nähe, das ist steirisches, kärntnerisches Grenzgebiet und da gibt es sehr gute Plätze, wo man wo ist. Es lustig, ein bisschen Betätigung im, im Oh, ist,
1: ist, mir macht Spaß. Ja, da gibt es teilweise die schwammerl -Mafia. Meine Mutter hat früher erzählt, da hat sie Bekannte gehabt, die haben sie mitgenommen zum Schwammelbrocken. Aber sie hat nur mitfahren dürfen, wenn man, ihnen die Augen, wenn man ihr die Augen verbunden hat, bis dorthin, damit sie nicht weiß, wo der Platz ist. Dann aussteigen, Augen, Dings, aber Schwammelbrocken. Und dann wieder ein ins Auto, Augen verbinden, haben gefahren und dann darfst du irgendwann darfst du wieder schauen. Mhm. Damit sie auch ja nicht weiß, du Sinnfasst. Vorher ein Mal mit gehst <lacht> ja, nie mehr. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Das ist ja total eigenartig. Die Leute sind einfach komisch. Ein nächsten Begriff, den wir haben, damit wir ein bisschen jemanden beschimpfen erkennen wieder.
2: Genau. Das gehört einfach immer,
1: immer dazu, ja. Genau, genau. Das darf einfach nicht fallen. Und zwar ist Ungustel. Ja. Der Begriff Ungustel.
2: Kommt eigentlich von
1: gustiös. Genau, Österreicher sagt gern, oder der Wiener sagt gern gustiös oder ungustiös.
2: Ja, ja In, Im okay, Deutschen ja. her,
1: das sollten.
2: Ja, das sagen eher so appetitlich oder so.
1: Genau, also aus dem Altwienerischen. Ja. Und ist man dem unappetitlich oder
2: ungustiös. Ja, also wenn ja. einer ungustlich ist, ungu ungu ist er entweder eine Person, die einen schwierigen Charakter hat oder ein ja, oder wenn jemand ungustiös ist, kann es auch aufgrund seiner Körperausdünstungen sein. Alles Mögliche. Ja, vor allem
1: jetzt im Sommer. Genau, alles Negative ist ja. der ungustel. Und das wird da sehr, sehr oft verwendet.
2: Ja, du bist der ungustel, wenn einer ein unangenehmer Mensch einfach ist. Genau.
1: Michi, Poppenheimer ist von dir, glaube ich, kommen.
2: Genau, ja, das ist eigentlich so etwas, wo man gedacht habe, vielleicht was du auch was, aber. Pappenheimer ist ein Begriff, ähm, den verwende ich manchmal, lustigerweise. Zum Beispiel, ich kenne ja meine Pappenheimer. Ähm, ich glaube, das ist aber eher ein Begriff, den ich jetzt da aufgeschnappt habe. Und es ist jetzt da, und ich habe das auch noch aus dem Wikipedia, außer dass das einfach ein Ausspruch jetzt da ist, ja, aus äh, Schillers Drama, Wallensteiners Tod, äh, wo das entsprechend vorkommt. Dann, und zwar, ich zitiere, daran erkenne ich meine Pappenheimer. Ähm, ja, ist zwar nett, aber ich kenne halt meine ja, wenn ich über diverse Lights im negativen Sinne denke, damit ich glaube, zu wissen, wie sie agieren. Was? <lacht> ich kenne meine Poppenheimer, auf gut Deutsch, ja. Ich weiß schon, wie die Kasperl in der Firma arbeiten, zum Beispiel, ja. Okay. In ja. einer Firma, also natürlich nicht bezogen auf meine, klarerweise, ja, sondern auf irgendeine.
1: Mhm, mhm. <lacht> um, okay. Das waren dann die Ausdrücke für... Genau, die allgemeinen
2: Begriffe diesbezüglich. Fortführend kann man jetzt einfach zu dem Bereich der Sprüche übergehen. Ähm, wir haben uns ein paar vorbereitet, die vielleicht interessant sein könnten jetzt dafür die Zuhörer. Ähm, ganz klassisch ist Kruzifix noch einmal. Warum ja. das Kruzifix, also das Kreuz, wo da... Jesus aufgeknogelt worden ist, ja. Ich weiß gar nicht, warum man das eigentlich verwendet, ja, aber wir sind halt so ein erstkatholisches Land, muss man dazu sagen. Also, du das bist, ja, ja. Du bist ja Protestant, also ein Ketzer, ja. Ja, ja genau. Äh, von euch gibt es ja auch ein paar bei uns, ja, aber, ja, aber wir Rest. wollen mit euch
1: eigentlich nichts zu tun. Genau, ja, aber ja. die
2: guten alten Katholiken, zu die ich ja eigentlich nicht mehr gehöre, aber anders Thema. <lacht> <nicht mehr. lacht> Wir verwenden gern das Kruzifix für alles mögliche. Ähm, Kruzifix nochmal, ja. Oder Kruzifix doch einmal, ja, heißt nichts anderes wie verdammt nochmal.
1: Ja, so religiöse Schimpfwörter gibt es ja einige, so wie, wie Kruzifix nochmal. Ähm, es ist sehr, sehr interessant. Bei uns in Österreich ist die katholische Religion, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall führend. Mhm. Wir haben aber relativ viel äh, Muslime in Österreich würde ich meinen. Aber die zweitstärkste Religion ist trotzdem nur immer die, die protestantischen genau. Kirchen. Was
2: weißt du eigentlich einen Unterschied zwischen protestantisch und evangelisch? Also ich weiß den jetzt nicht. Für mich ist das alles alles das Gleiche. Ich glaube, das ist das Gleiche, ja. ja. Es gibt ja die Evangelien, gibt es ja A, B und H, noch irgendwas. Ein no helvetisches I.
1: Bekenntnis.
0: Ja, genau. <lacht> das, was du
2: nicht bist anscheinend. Genau, ja, genau. Ja, okay.
1: Ich bin ja. der Augsburger. Augsburger Bekenntnis, AB. Ja, ich weiß nicht, das können wir sonst irgendwann nochmal aufgreifen, wie die Religionsverteilung in ja, Österreich kann ist. Das irgendwann mal machen. Genau. Teifleini gibt es sonst noch für, <lacht> für, für religiöse Sprüche. Wenn da irgendwas aufgefällt, sagst du oder wenn irgendwas passiert, Teifleini.
2: Oder die, die alten Leute schauen dann, du musst schlimm sein, weil der Herrgott, der schaut zu. Genau. Ja, ja. Äh, die von Anno zumal, weil der kleine Michi noch sehr klein war, hat die Oma auch mal gesagt: Ja, weil ich darf nichts anstellen, weil ich werde immer vom lieben Herrn beobachtet. Mhm. Mhm.
1: Genau. Also bist nie allein. So wie heutzutage in der, mit der NSA, die übernimmt jetzt da langsam sukzessive.
2: Genau, weil währenddessen wir nicht einmal noch streamen, geschweige denn nicht einmal noch geschnitten haben oder aufgesenden, ja, wissen die schon, was wir reden. Ja, genau.
1: Ja, nächster Spruch ist eigentlich was typisch Wienerisches. Genau, also wir wollen uns ja natürlich nicht nur aufs Steirische konzentrieren, obwohl wir da am meisten wissen davon natürlich, aber okay. wir wollen auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und jetzt schauen wir mal ein bisschen nach Wien auf. Quasi hinter dem Semmering. Genau. Und da kommt her, ja eh Ur oder Urgeil oder so. Ja, das ungeschüttelt
2: ist das. Das typisch Wienerische Ur eigentlich. Ja. Und ich verwende es anscheinend doch des Öfteren und man hat mich darauf hingewiesen, das ist nicht unbedingt verwenden, der Steirer. Ich weiß nicht, warum sich das bei mir eingebürgert hat, aber das Uhr verwende ich einfach zwischendurch. Und das ist einfach, der Wiener, egal was er sagt, mit dem Uhr versucht er einfach eine künstliche Steigerungsform
1: einzuführen. Genau, alles was nicht zu steigern geht oder was zu steigern geil, geht. Geil, geiler, sehr geil, urgeil. So in etwa. <lacht> ah, ja. ja. an dem erkennt man an typischen Wiener sofort, würde ich sagen. Und
2: die dann so diversion wie "Hörst du. Das "Hörst" ist also was typisches, es äh, die Bungländer da machen ja, aber so, es kommt auch von dort oben, mhm. aus dem Wiener aber, Becken.
1: Aber Standard, Standard ist halt das Uhr und mh, die meisten Wiener würde ich sagen, verwenden das Uhr und daran erkennt man sie. Ja, nächstes mich Der nächste
2: Begriff, Begriff bei uns ist jetzt da oder von den Sprüchen her ist los mich in Kraut, ja, oder lass mich in Kraut oder lass mich in Ruhe eigentlich. Und wir haben das Kraut irgendwann in einer anderen Folge. Ich glaube, das war SRMD002, die damalige Folge, wo wir die externe Sicht der, also wo wir Österreich Blick auf die anderen Nachbarländer gehabt haben.
1: Da mal ganz am Anfang kurz wie. Glaube ich einen kurzen Ausschnitt, wie die Leute uns bezeichnen, beziehungsweise wie die, die Deutschen oft bezeichnet werden. Genau. Und da gerade von den Briten kommt oft die Krauts mhm. wegen Sauerkraut und so klumpert. Weil wir essen gern Sauerkraut, sagen wir uns noch.
2: Mhm. Hm. Kann, mag
1: sein. Ja. Und lass mich in Kraut, lass mich in Ruhe.
2: Das kommt halt so genau. aus der Richtung erscheint Genau.
1: Als nächstes haben wir ähm, mehr eine negative Konnotation. Du Bücher-Du. <lacht> Bücher kann man jetzt mit harten oder Weichen B schreiben.
2: Es ist klar, es gibt beide Schreibweisen, oder? Ja, genau. Weil das, 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 das ist Dialekt, was ist eigentlich niedergeschrieben,
1: genau, genau. Muss das eigentlich sein soll. Im Dialekt wird es meistens, glaube ich, ein bisschen weicher gesprochen. Also ich kenne es nur weicher. Ich kenne es nur als Bücher, ja, mit Weichen B, ja. Ja, genau. Ähm, grundsätzlich kommt es aber von Bilger, also jemand, der um Madun herumzieht. Mhm. Und das hat sich im Laufe der Jahre gewandelt von Bilger zu Büchern. Und die Bilger damals, die immer umgezogen sind, haben immer geschaut, dass sie irgendwo was herkriegen, weil sie haben, nachdem sie rumgezogen genau, sind, haben.
2: Hühnerstall irgendwie bei Hühnereier abgreifen und sowas. Ja. Genau. Und jetzt sagt man einfach zu jemandem, der einfach ein so ein paar Sachen mitgehen lässt oder zufälligerweise man kann ja auch passieren, ja, wenn man eine Runde ist und einfach alles einpackt, ja, ich habe von meinem eine neue Taschenlampe geerbt, anscheinend, oder diverse Utensilien zum
1: Rauchen, dann ist man halt einfach der Bücher. Ja, da hängt gerade ein Kabel vorbei, <lacht> dass man nicht angeschnitten haben, aber es geht trotzdem alles. Gut. Hm, okay,
2: auch interessant.
1: <lacht> ja, passt. Das wissen wir fürs nächste Mal, das geht ohne Kabel ab. <lacht> Diesmal geht wenigstens an der Backup-Recorder, das heißt, da haben keine fair. Probleme. Ja.
2: Dann ähm, ein Begriff oder ein Spruch, der derzeit sehr, sehr verbreitet ist, ist eigentlich nichts Besonderes, weil man verbindet einfach zwei Wörter miteinander, nämlich das klassische Scheiß, wie Scheiße, ja, und Gösen für Mücke, das heißt Scheißgösen, weil die Mückenplage hat uns momentan durch diverse Hochwasser- und sonstige Geschehnisse gibt es aktuell momentan, also gerade bei mir zu Hause, eine katastrophale Mückenplage. Weißen, Walsh, wie schaut es bei dir aus eigentlich?
1: Ich kann vermeiden, dass in St. Oswald bei Blankenwart keine Ahnung habe, wie es ausschaut, aber bei mir in, in der Wohnung habe ich keine Gehörsen, weil ich alle meine Fenster mit Gehörsengitter verhängt.
2: Also du schaust nie im Balkon aus? Ich?
1: Jawohl, aber beim Balkon habe ich also Fliegengitter aber Okay. Das heißt, bei mir kommt schwer Getier ein. Aber es ist, wenn du es nicht hast, dann tatsächlich.
2: Es ja, ist eine Katastrophezeit. Also es gibt zwar bei mir jetzt da in der Wohnung auch alles jetzt da, also die, die Fenster, die aufgemacht werden, abgedichtet damit, aber die Gelsen, die Mücke, die Plage, wie jedes Jahr. Genau. Scheißgösen
1: für diejenigen, die fluchen wollen. Genau, sie denken halt in der Nacht beim Schlafen wollen sie da gerne das Lied ihrer, ihrer Leute singen. Mhm. <lacht> Super. Ja, Scheiß ist auch ein interessantes Wort. Scheiß kommt von Scheißen oder von Scheiße eigentlich. Und damit kann man alles negativ behaften. So wie man mit Uhr alles irgendwie steigern kann, kann man mit Scheiß einfach... Scheiß, alles negativ behaften. Genau, man kann zu allem Scheiß-Uhr, Scheiß-Auto, Scheiß-Zähchen, Scheiß... uhr scheiß auto scheiß Zeichen, Scheiß-Fußgänger,
2: scheiß scheiß fußgänger scheiß ram wenn es schneien, genau. schneiden. Ja. Genau. Egal wie.
1: Also egal, was, über was du dir aufregen willst, Scheiß passt immer. Kann man glaube ich so sagen, gell? genau. Also, wenn man
2: jemand persönlich treffen will, sagt man einfach du geschießener.
1: Genau, geschießener ist übrigens ganz interessant. Wenn man eben, wenn man einen Begriff hat, so wie Scheiß und man möchte es gerne auf jemanden umlegen, dann hängt, sagt man einfach geschießener oder ja. geschießener Kiewerer, genau, oder sowas zum Beispiel, genau, also geschissener. Hm. Ich nicht, was Ich, erkläre. ich wollte wollt erklären, wie sie die Wörter zusammenbilden. Aber ist ja egal. Das machen wir mal. andermal. Genau. Ich überlege mir da mal Gut. Beispiele.
2: Und der letzte Spruch, Walter, den wir noch haben?
1: Was Gutes ist halt nichts Schlechts.
2: Aber die Binsenweisheit vom Opa.
1: Genau. Brauchen wir, glaube ich, nicht für erklären. Na, was Gutes ist nichts Schlechtes. Genau. Ist ein schöner Spruch, der ja. hier und da verwendet wird. Haben wir letztens erst gehört bei deiner Geburtstagsparty da, wir sind nämlich gleich her und aufgeschrieben und mitherbracht ja. und da einer und... Von da. Genau.
2: So hat das Thema. Und wenn wir schon bei den Geschissenen sind... <lacht> das hast jetzt du gesagt. <lacht> Dann können wir uns einfach einmal diesmal zu so ein einer Berufsgruppe widmen.
1: Genau, also wir wollen in Zukunft auch verschiedenen Berufsgruppen, die mir verschiedenen Scherzbezeichnungen oder Schimpfbezeichnungen ähm, haben, denen zuwenden und da haben wir uns gedacht, heute wäre ein guter Zeitpunkt, dass wir mit dem einmal anfangen. Mhm. Mhm. Passt perfekt. Genau. Und zwar und in dem Fall geht es um die? Polizisten, die Kiewerer.
2: Genau, Kivara oder Kiberei oder Kivara, einmal mit B, einmal mit W, da gibt es unterschiedliche Schreibweisen, ja. ähm, ist alles als solches auch verbreitet in unterschiedlichster Literatur. Kivara oder die Kiberei als solches ist eigentlich ein umgangssprachlich abwertender Begriff, angeblich auch wieder aus dem Wiener Becken kommend, bin mir nicht ganz sicher, ähm, den Begriff Kibera gibt es als solches nämlich laut ähm, dem Internetverzeichnis osterichi.org nämlich vorrangig in Wien, der Steiermark und in Oberösterreich. Aber ich glaube, man kennt ihn sonst überall, ja. weil allein durch österreichisches Fernsehen kennt man eigentlich, weil das ist teilweise doch sehr Wien. Lastig von den Begriffen manchmal und da kennt man einfach diese Ausdrücke. Und der Kiewerer ist eigentlich nicht nur der Polizist, ja sondern der Kriminalbeamte.
1: Genau, aber es wird allgemein hin jeder Polizist oder jeder Uniformierte, der ausschaut wie ein Polizist als Kivera bezeichnet, würde ich sagen. Also natürlich nicht. <lacht> Mann zu Mann, also so direkt sagt man es ihm nicht. Oder Nein, das sollte sollt
2: man nicht unbedingt sagen, das sollte man bei Herr Polizist bleiben
1: oder Frau Polizistin. Ja, ja? was auch viel verbreitet ist, Herr Inspektor oder Frau Inspektor.
2: Ja, nur das ist meistens frisch. Ja, weil ich weiß weil eh, weil ja. also ich weiß die Dienst gerade nicht, was sie jetzt da
1: oben haben auf der Schulter. Genau, ja, aber früher hat man halt immer nur Herr Inspektor oder Frau Inspektor gesagt. Ja, früher
2: ja. waren sie nicht mehr, zumindest am Land nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja. Gut, wo kommt das Kivara her? Kivara kommt vom Kevios, das Sicherheit bedeutet. Genau, das ist die
2: eine Variante, ja. Ja. Und das soll rotwelscher Herkunft sein. Von Kiwesh für
1: Kibitz. Die zweite Variante.
2: Ja. Ähm, es gibt aber für die Polizei als solches durchaus andere Begriffe. Äh, Aus deutschen Medien kennt man jetzt da Bullen und Polenten. das ist auch noch Gang und Gäbe. Das ist für uns jetzt aber in dem Fall jetzt dann nicht so gravierend oder
1: ja, wird interessant? Bei uns, wird bei uns, also die Bullen, wenn du bei uns die Bullen sagst, das ist schon sehr, wie soll ich ja. sagen, das sagt keiner, das, das sagt man einfach nicht, das ja. ist so Also am gängigsten ist wirklich einfach Kieberer, ja. Genau. F Manchmal sagt man auch noch die He. Ja. Als Ausruf für die... Genau,
2: also die He ist so typischer wenn der, der, der Kibra oder der Polizist nachschreit, schreibt mal He halt, stopp, ja. Uh, bleiben sie stehen oder was auch immer sie dann sagen, ich meine, ich bin von der kein davon gelaufen. <lacht> dann schreit, <lacht> dann, er halt, dann ähm, da schreit er meistens nicht unbedingt halt oder vielleicht sollte er sogar halt sagen. Ich glaube eher das einfach he schreit, weil das he ist ja halt typisch für uns.
1: He ja. Herst? He Herst gehört Ja, der Auf ähm, Begriff he ist schon ziemlich alt in einem Dialektlexikon aus Wien um 1905 ist der ähm, Begriff schon vorkommen. Das heißt das ist schon ein relativ alter Begriff. Ähm, und man glaubt, dass der vielleicht von Hecher als Bezeichnung für mittelalterliche Schaufrichter ähm, sie abwandelt. Die He. Die He, ja.
2: Ein, nettes, ein netter Ausdruck, den ich manchmal auch durchaus schon mal verwendet habe, oder nein, ich korrigiere gehört habe, ja, ist Geschmierter, ja, oder die Geschmierten, ja. Äh, wenn man meint, dass sie schmieren, also geschmiert sind, in dem Fall offen für Korruption. Off, ja, off, offen für Korruption ist ja schön ausgedrückt ja. Also wenn man glaubt, dass jemand anderer, zum Beispiel wenn man Nachbarschaftsstreit hat und die Geschmierten kommen die ganze Zeit zu mir beispielsweise, nehmen wir so ein fiktives Beispiel daher, ja, und der Nachbar drüben will mir etwas Böses tun, weil wir uns wieder mal wehnen können ja, der Hecke oder ein Baum, Katz, Hund oder was auch immer streiten, und ähm, dann sind es die Geschmierten, ja, weil sie, wenn sie immer dann zu mir kommen, ja, warum kommen sie nur zu mir und nicht zu ihr? Ja, so impliziert man dann irgendwann, ja, dass er vielleicht was zugesteckt hat und dann sind es
1: die Geschmierten. Genau. Wie gesagt, die Sachen bitte mit Vorsicht genießen, also nicht so zum. Kivara eures Vertrauens, einfach Kivara sagen, aber oder nur wenn er wirklich der Kivara eures Vertrauens ist, ansonsten bitte bei offen, offenen Bezeichnung bleiben. Wenn er nicht in der Nähe ist, kann man sagen, was man will, glaube ich. Ja, das ist bei jedem so. Genau. Ansonsten gibt es so Beamtenbeleidigung und so, es kostet dann ein bisschen Geld. Das heißt ja, glaube ich,
2: nur, Bele nur Beleidigung. Beamtenbeleidigung gibt es ja als Straftat gar nicht oder als Ordnungswidrigkeit. Gibt's ich glaube schon. Ich glaub schon. Okay. Auf jeden Fall haben wir diesbezüglich jetzt ein passendes Video, genau was der Walter gleich mal einspielen wird. Genau. Und allein der Text ist sehr aussagekräftig. Ja.
1: Zu dem Video Ranken sind noch Legenden, dass angeblich jemand das gespielt hat bei einer Verkehrskontrolle. Ja, und dann
2: und dann vielleicht ein bisschen mehr
1: Zeit hat. <lacht> genau, also spielen wir. Fahr mal ab, ne? Fahr mal ab. Spur. <lacht>
3: Jeder Kieberer und jeder Schandarm ist bei mir im Ohrstamm. Und die Sahne ist mein gewiss, hast der Wasch nicht aus ist. Jeder Kieberer und jeder Schandarm ist bei mir im Ohrstamm. schon deppert, Die Kieberer schon weg aber so ist vom Stadtrat Drum lassen das es Und stellen sie auf Kreuzung, rot Kreuzung auf zu aufzuschreiben Hast du einen einen Wickel Und das Kind dich Mit Knüppel eine Beule Mit Messer einen Stich Dann hoffst du auf die Wursteln Doch die haben keine Zeit Mit Laser in der 30 Da sind sie stets bereit Jeder Kieberer und jeder Schand
2: ja, das ja. waren die Hinichen. Es ist eine nette, lustige Musikgruppe aus Österreich. Aus Wien, glaube ich. Die einfach sehr vulgäre Texte hat und diesbezüglich auch durchaus sehr beliebt ist. <lacht> ganz überraschend ich weiß nicht, da gibt es die, die Hinnichen noch ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, ich habe mal eine CD von denen gehabt ja. man glaubt es kaum, ich habe eine CD gehabt ja. aber es ist eine gute Frage, ob es die eigentlich noch gibt ja. aber sie haben einfach also, wie heißt es, wie es heißt Sex im Pensionistenheim und, ja. und solche sensationellen ähm, Titel und ja, das stimmt, sie kommen aus Wien genau. sind mit einem leichten Wiener Dialekt behaftet das ist eigentlich ganz typisch, ja und sind um 1990 gegründet worden wissen wir nicht ob es das noch gibt ja, nein. ja. ja vielleicht gibt es
1: vielleicht gibt es noch das wissen wir jetzt nicht aber ist also es ja, gibt noch offizielle Webseiten und die sind noch erreichbar also so sie wären
2: schon noch einigermaßen also ich glaube es wird sie noch geben
1: genau passt das war es einmal fürs erste von den von den allgemeinen Sprachthemen Die genau. würde würd dann noch gern ähm, was hast du Rubrik Leseklump heute genau, anführen.
2: die haben wir ja vor geraumer Zeit bereits gegründet, diese Rubrik. Genau.
1: Du hast da was Nettes. Genau. Und zwar, nachdem ich immer wieder nach Podcast-Ideen suche und eine lange Zeit nach Podcast-Ideen gesucht habe, bevor, ich, bevor wir uns da getroffen haben und das, das Projekt angefangen haben, ähm, bin ich jetzt drauf gekommen, dass es da Dumblelog dazu gibt, und zwar podcastideen.dumblr.com Was ist so Dumble Lock? Ein Dumblog ist sowas wie ein Blog, nur nicht, nur nicht so, wie soll ich sagen, da schreibt man nicht so riesengroße Einträge, sondern das sind meistens irgendwie äh, so also ein Block zu einem gewissen Thema und Fülle. Das sind halt nur so bild -Blocks, wo nur.
2: Kurze Blogs, Bild und da ein paar genau. Sätze. Genau. Okay.
1: Also, ein kleines Blog, wo du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Standard-Blog mit WordPress aufsetzt, dann musst du das selber hosten und musst die um Updates und Verwaltung und so ganzen mal machen. Klar,
2: technisches Graffeln, ja.
1: Genau. Und wenn du einfach nur irgendwie kurze Sachen ins, in die Wörter blenden willst oder irgendwie Informationen sammeln willst, dann bieten sie so Dumble-Logs an. Und ich glaube, Dumble ist jetzt letztens erst gekauft worden von Yahoo oder so. Also,
2: Ah, was ist das, was in die Medien jetzt da Marco? ist, das, dass wir da elendig viel Geld für irgendwas ausgegeben haben?
1: Ja, es wird jetzt im Moment ständig irgendwas gekauft. Makerbot ist jetzt auch gekauft worden, die die 3D-Drucker herstellen. Ist das das, wo man eigene Pistolen bauen kann? Ja, genau. Ah, okay, sehr gut. Ich versuche schon Leute, mitmachen. Sowas kaufen nicht wegen der Pistolen, <lacht> aber generell, weil das einfach interessant ist, wenn man sich selber Sachen bauen kann. Ähm, ja, ja. Jedenfalls zurück zum Leseklump, genau. weil wir sind ja die Abschweifkönige manchmal. Am podcastideen.dumble.com, da kann man einfach, wenn man jetzt eine Idee hat für einen Podcast, was man gerne als Podcast hören wird, kann man den einreichen. Oder wenn man sagt, man würde gerne einen Podcast machen und man sucht nur ein Thema dafür, kann man durchschauen, was andere Leute schon eingereicht haben. Und vielleicht einen eigenen Podcast anfangen und da sind ein paar interessante Ideen dabei und ich überlege gerade, ob ihr da irgendwie vielleicht als Projekt oder so, sowas noch was aufgreifen könnt.
2: Cool, sehr, sehr cool. ja Also da sollten man vielleicht einmal hinschauen und für alle, die uns hören und
1: noch Ideen suchen oder irgendwo
2: mitmachen wollen, schaut dort einmal einfach hin.
1: Genau, Link gibt es im auf Eintrag, unserem auf unserem Blog, äh, unserem echten mhm. Blog, <lacht> im Eintrag zur Sendung.
2: So ist das. Und was wir als die Sendung neigt sich ja bald mal dem Ende zu, aber noch nicht ganz. Wir haben noch ein bisschen was vor uns und ein Punkt ist eine Filmempfehlung diesbezüglich meinerseits. Ähm, und zwar diesbezüglich meinerseits. <lacht> ich ja. Das ja,
1: nicht geschrieben, da. ja, bitte, diesbezüglich deinerseits. Genau,
2: und der Film heißt Das Fest des Huhnes. Ähm, es ist jetzt da kein Kassenschlager ja, und ich glaube, das Ding war auch never ever irgendwo in einem Kino, außer vielleicht in einem ausgesuchten Literaturkino. Es ist ein sehr alter Film aus dem Jahr 1992, äh, produziert vom wave Landesstudio Oberösterreich. Und es ist ein Mockumentary, das er diesbezüglich vom Genre ist, das angeblich zuzuordnen. Worum geht es eigentlich? Äh, das Fest des Hunes. Man kennt aus diversen Dokumentationsfilmen unsererseits, dass österreichische oder deutsche oder wie auch immer westliche Forscherweise die Stämme in Afrika sich anschauen und das Ganze hat ein bisschen einen soziologischen Hintergrund. Und das jetzt da ist genau das Gegenteil und aus das ist relativ lustig. Wie sieht ein Schwarzafrikaner aus, ich glaube, aus dem Massai oder so ähnlich, ja, glaube ich, sind die kommen, ähm, die österreichischen Gebräuche und die österreichischen Ureinwohner in Bezug jetzt da auf Oberösterreich und es ist so lustig, weil es eigentlich ein Blick von außen ist über Österreich. Ja, und das ist, glaube ich, eben ganz interessant für Leute, die sich das, diesen Podcast auch anhören. Die Qualität ist jetzt nicht so berauschend und der ganze Film als solches ist auch auf YouTube mittlerweile gratis zur Verfügung gestellt. Aber es ist einfach genial und das Opfersymbol Huhn, ja, wie es so schön bezeichnet wird, ist etwas, über das gesprochen wird, ist bezüglich auf Gottes Brothändl. Ja, ein Brathuhn, ja, am Spieß bei diversen Dorffesten. Und ja, es ist sehr, sehr lustig, wenn man sich anschaut und eigentlich einmal den, an, die andere Seite der Medaille sieht.
1: Okay, werden wir anschauen. Ich habe es selber auch noch nicht gesehen. Ähm, der Begriff, den du gesagt hast vom Genre. Ja. Mokumentary. Hm. Hab ich habe noch nie gehört, jetzt müssen wir kurz nachschlagen. Und zwar heißt es einfach, es ist ein Kofferwort, <lacht> hm. also ein Wort, das sich aus mehreren Wörtern zusammensetzt, zum anderen aus Mock, das heißt Vortäuschen oder Verspotten. Ja. Und Documentary, was ein Dokumentarfilm ist, und ähm, das Genre, oder die Genrebezeichnung hast einfach, dass es sich um einen fiktionalen Dokumentarfilm handelt, der so tut, als wenn er echter Dokumentarfilm wäre.
2: Genau, so, so ist es nämlich auch wirklich. Es genau. ist kein echter Dokumentarfilm. Ja, so. Eigentlich so also er tut es als, so wenn ein Dokumentarfilm wär
1: er Dokumentarfilm wäre und verarscht damit das komplette Genre. Dokumentarfilme.
2: Ja, aber auf eine sehr, sehr interessante und lustige Weise und der ganze Film dauert, glaube ich, eine Stunden oder so. glaube Also ist nicht so lang. Aber ist sehr, sehr lustig zum Anschauen. Und wenn es wieder mal regnen sollte, dann kann man sich sowas reinziehen.
1: Ja. Da passt vielleicht da gut als ist. Hast du die Mondverschwörung gesehen? Ich habe es leider noch nicht gesehen. Okay, vielleicht kann ich da mal Privatkopie zukommen. Machen. Das ist sehr fein. Das ist auch. <lacht> <lacht> also, immer ich mein, das musst du mal gesehen haben. Das ist echt eine Katastrophe. Ist das mit Scientology? Nein, mit... Ähm, Oder wirklich die Mondreise jetzt da vom Armstrong? Ja, nee, nee, oh, alles Mondreise.
2: Also generell eine... Außerirdische
1: eine und so weiter. und die Verschwörungstheorien. Genau, die je... Ja abgehobener vom, von der Wirklichkeit die Leute werden, umso mehr rechts werden sie. Ja, sehr cool. das ist doch also, wahnsinniger werden es einfach. Ja, komplett. Also es, es driftet komplett ins Rechte ab dann am Schluss und ja, ist auf jeden Fall sehenswert. Sehr cool. Da freue ich mich schon. Genau.
2: Und Premiere heute? Genau, bevor wir zum Sprachkurs kommen, der was dann immer am Ende der Sendung ist. Ähm, heute gibt es erstmalig ein Gewinnspiel.
1: Genau. Und zwar wir möchten Gern euch eins von unserer halben ähm, Liter von unserem superguten, echten steirischen Kürbiskernöl zukommen lassen.
2: Genau, das kriegt ihr dann frei per Post zugesandt.
1: Genau. Ähm, und wie ihr das Gewinnspiel gewinnen könnt, ist ganz einfach. Ihr geht auf ww.srmt.de ähm, zum Eindruck der Folge 5. Genau. Also, gibt, die ihr jetzt hört. Genau. Dort gibt es ähm, ein Bild
2: ja, ganz am Ende, vermutlich nehme ich einmal.
1: Ja, ja, ich werde so einbauen, dass es ja. das an prominenter Stelle ist. Da gibt es dann eben ein Bild. Ihr schaut, was auf dem Bild drauf ist. Ähm, erratet das hoffentlich und schickt uns, was es ist, an, per E-Mail am besten an gewinnspiel.srmd.at. Die E-Mail-Adresse gibt es schon. Ähm, einzelne Schluss ist der 4.7.2013 und dann werden wir nächstes Mal in der sechsten Ausgabe werden wir irgendwie die Namen ausdrucken.
2: Genau, ausdrucken, einfach irgendwo eine durchrennen und dann werden wir den Sieger
1: oder die Siegerin auslosen. Genau, wer das Glücksengel sein wird von uns. <lacht> Schauen wir mal. Ja, genau. <lacht> Als
2: Engel gehen wir beide, glaube ich, nicht durch.
1: Genau, nächstes Mal gibt es dann auch die Auflösung dazu. Wie gesagt, wenn jemand Steirisches, echtes steirisches Kürbiskernöl haben wir, einen ganzen halben Liter davon. Genau. Einfach am Gewinnspiel teilnehmen, kommt dann frei per nach Hause. Gut. Das war's für die heutige Folge. Und jetzt folgt eigentlich nur mehr der Sprachkurs. Genau. Zu guter Letzt. Genau. Danke fürs Zuhören. Ähm, Kommentare und Anregungen und so weiter, wie immer, am Blog www.srmt.at. Einfach entweder einen Eintrag bei der Sendung machen oder uns eine E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten findet man, wie gesagt, im Blog. Genau. Okay, Bis, Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Sprachkurs. Zum heutigen Sprachkurs fangen wir an mit dem Wort Hantik.
2: Genau. Was heißt Hantik? Hantik ist etwas nicht säuerliches, sondern bitter, bitteres. Genau. <lacht> Hantik. Hantik. Handtick. Das zweite Wort heute auf der Liste ist pippern. Das ist dann, wenn man ein was trinkt.
1: Genau, ein bisschen Alkohol trinken. Und, Und wenn man zu viel pipperlt, dann ist man, man rauschig. Genau. Und allgemein Alkoholiker. Wenn man zu viel pippelt. Also, wenn man dauerhaft pippelt. Genau, ja, Genau. Klar. Also, pippeln. 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 Das nächste Wort ist ähm, die Be Scherzbezeichnung für eine Berufsgruppe, den man vielleicht nicht unbedingt in der Gegenwart der bestimmten Berufsgruppe verwenden sollte. Genau, der Polizei in dem Fall. Genau. Nämlich das Wort Kivara.
2: Kivara. Kivara. Kivara.
1: Nächstes Wort ist Bücher.
2: Bücher ist jemand, der fladert, der ein bisschen fladerant ist.
1: Kleinkrimineller.
2: Kleinkrimineller. Sehr schöne Bezeichnung diesbezüglich. Man sagt es aber auch scherzhafterweise auch unter Kindern teilweise, wenn man Stift fladert oder sowas aus Versehen auch, ja. So wie man so Necken auch auf gut Deutsch auch.
1: Genau. Bücher. 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 Das nächste ist die Bezeichnung für ähm, Insekt, nämlich die Mücke. Stichmücke im Allgemeinen. Genau. Die, den wir alle kennen von in der mhm. Nacht, nämlich die Gösen. Gösen. Gösen.
2: Gösen. Dann eine Tätigkeit, die man bei uns ausübt, das Sammeln und Pflücken von Obst oder anderen Oder Essens. Ernten. ernten ja. Oder
1: Ernten, zum Beispiel Erdbeeren oder Äpfel. Nämlich das Brocken. 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 Wenn es so warm ist wie... Im Sommer oft, dann sagt man, es hat der Hitz.
2: Genau. Der Hitz heißt nichts anderes wie Hitze. Ja. Eine große Hitze ist bei uns die große Hitz. Das heißt, wir kürzen einfach das Wort ein bisschen ab. Genau. Hitz. 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 Und zu so guter Letzt eine Person, die einen auf den Wecker geht und ein bisschen anzipft.
1: Genau. Der ungustiös ist, nämlich der Ungustel.
2: Genau. Hat nichts mit dem August zu tun, der was der Gustl
1: sein kann, Spitznamen. Genau, der Ungustl ist der ungustiöse, aber nicht der ungustiöse August. Genau. <lacht> Weil das wäre dann, da, wär dann der Ungustl-Gustl. <lacht> der ungustige gustl <lacht> Genau. Also, Ungustl. 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 Das war's für heute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. so reden wir da. Ciao.